0: La realidad, estamos una vez más con nuestro espacio del análisis coyuntural internacional y nacional, en el que vamos a estar observando varias noticias: qué está sucediendo actualmente en el país, qué está sucediendo en otros países. Sabemos muy bien de que existen polémicas, de que existen situaciones que nosotros tenemos que comenzar a analizar. Estamos acá con alguien que es, eh, bueno, politóloga, eh, que tiene estudios en temas educativos, que se encarga de analizar también la realidad como nos gusta a los jóvenes. Gabriela, qué gusto tenerte acá en Picando.
1: Hola, José. Muchas gracias por la invitación, yo, Chocha, de poder compartir este espacio donde vamos a charlar de temas que son súper importantes para todo el mundo, ¿no? No solamente los jóvenes, sino nuestros papás, cómo ellos ven la realidad, etc.
0: Primero que nada, a ver, nos meteremos en un tema del ámbito nacional. A ver, están sucediendo varias cosas. Está sucediendo el tema de posibles... Motines o protestas en San Pedro, uh -huh. posibles motines o, potre, o protestas en eh, la cárcel de Miraflores, la cárcel de mujeres de Miraflores, porque existen, dicen, eh, ciertos privilegios que la expresidenta Janine Áñez tiene en estas prisiones y están exigiendo igualdad de condiciones, ¿verdad?
1: Es, existen
0: muchos temas que hablar en este tema de, de las cárceles. Por ejemplo, el tema principal que creo que es el de los derechos humanos. ¿Se cumplirán, tú crees, los derechos humanos dentro de una prisión?
1: Es, es un tema bien complejo, ¿no? Como dices, eh, en primer lugar creo que tenemos que tomar en cuenta eh, un dato que yo, justamente por este tema, he revisado el otro día, y es que la detención preventiva aquí en, aquí en Bolivia, es, los números de detenidos preventivamente es súper grande, creo que es de un, digamos un 60% de personas que no tienen sentencia hasta ahora, ¿no? Eh, y eso es bien problemático, porque es gente que ya está en la cárcel sin tener una sentencia, no se sabe si son realmente culpables, si solo se los ha acusado eh, de algún crimen, pero eh, la ley no ha determinado ¿no? Su, su responsabilidad. Y esta cifra es la misma desde el 2002. O sea, imagínate, es, son casi 20 años que las cifras de detenidos preventivamente es exactamente igual. Ahora actualmente Janine Áñez está detenida preventivamente porque... Eh, los que la acusan eh, creen que hay un riesgo de, de fuga, etc. ¿no? Pero creo que hay que ver mucho más allá, y es el hecho de que eh, todo, todos estos presos que probablemente se están manifestando en su contra también tienen detención preventiva, debe ser una gran mayoría de los que se están... Entonces eso también produce un hacinamiento en las cárceles, eh, muy grande, ¿no? Claro. Creo que la cárcel de San Pedro es súper famosa por ser una cárcel bien particular, ¿no? O sea, somos conocidos mundialmente por eso. Es como un pueblito, una, es, ciudad, es una eso, mini ¿no? ciudad, ¿no? Una ciudad, ¿no? La gente puede vivir ahí si
0: quiere, ¿no es cierto? De, de forma voluntaria incluso, ¿no?
1: Incluso. Porque hay algunos presos que viven con sus familias, no. sus hijos viven en la cárcel con ellos, Exacto. Eso es, esa es una problemática súper grande, pero eso también se debe a que nuestro sistema de justicia no se está moviendo con la rapidez. No pese, ¿no? Exacto. Entonces, el tema de la violación de los derechos humanos va también de la mano, porque cuando tienes una población carcelaria tan grande que está asignada en un mismo espacio, ¿cómo controlas esa población si no, si no le das recursos al régimen penitenciario? Porque es un, es un lío eso también, porque también vas a tener un montón de gente que se va a quejar de no. que por qué les están dando tantos recursos a los presos, no sé no. qué. Entonces, es es un problema, entonces yo creo que eh, nuestras cárceles eh, sí tienen problemas en los derechos... Lo de, la, el sea, cumplimiento. El, el ¿no? cumplimiento de los derechos Su humanos. respeto, claro. Y además... Porque justamente son. Ajá una población tan grande que no se puede controlar. Y además son
0: espacios cerrados, tan cerrados, que hasta ni siquiera deben tener llegada de muchas instituciones Exacto. y ni siquiera de colectivos activistas quizá por los derechos humanos. Es por eso que el área es bastante complicada de ingresar en varios aspectos. ¿no?
1: Exacto, es bien difícil. Eh, tengo amigos que han intentado trabajar temas uh -huh. en la cárcel y que se les ha negado directamente a la entrada, se niega Amigos que trabajan con derechos humanos. Claro, de todo tipo, ¿no? Claro. Amigos que querían hacer investigaciones, incluso en la cárcel, sí. que se les ha negado esta oportunidad. Eh, porque tampoco, creo que también hay un... O sea, siempre se dice no que hay un movimiento por detrás, hay como mafias, hay como cosas que se controlan ahí, porque se dice que se cobran alquileres a las celdas, o sea, sí. que hay presos que tienen así televisores, pantalla plana. Es, es
0: Caos, claro. Es, 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 se nota esta desigualdad económica también, ¿no es cierto? Hay gente que si tiene unos ingresos externos mayores que el resto va a tener sus privilegios, Exacto. porque bueno, como dicen, con la plata baila el mundo, ¿no? Exacto. Es terrible esto, como vemos con, los temas, con el tema de los derechos humanos. Y ligándolo a este otro tema, hay una noticia que sigue, que continúa con el tema de enfrentamientos mediáticos, de enfrentamientos políticos, que es el tema del informe el grupo, eh, ¿cómo es? Grupo eh, interdisciplinario sí. eh, eh, de expertos independientes, el GIEI, ¿no es cierto? Muy terrible, ¿no? El informe eh, tiene aspectos, eh, no puedo decir que positivos ni que negativos, porque no se lo puede ver en esa lógica, ¿no? Sino tiene aspectos mmm, que demuestran una clara preocupación por el estado de la situación de los civiles, más que sí. todo. Es decir, lo que prácticamente el GIE ha dicho es que existe un enfrentamiento político que ha tenido víctimas civiles, víctimas inocentes y víctimas que han mermado sus derechos humanos. ¿Has logrado leer algo al respecto?
1: Eh, lo he visto, bien superficialmente la uh -huh. verdad, porque es bien grande y me gustaría tener mucho más tiempo para verlo en su totalidad. Uh -huh. Pero los puntos más importantes eh, y cuando lo han presentado, sí lo he visto, eh, la verdad es que a mí me ha parecido un informe excelente, ¿no? porque creo que nosotros como bolivianos que hemos vivido esta situación en octubre, en noviembre del 2019, como jóvenes que hemos participado ¿no? en, en las manifestaciones, que hemos visto a nuestros amigos participar en las, en las manifestaciones y hemos visto de primera mano lo que estaba pasando, creo que es nuestra responsabilidad dar un paso atrás y dejar de ver las cosas como blanco y negro ubicadas, sí. o sea, no hay buenos ni malos en esta situación, es una escala de crisis impresionante. Y se ve que hay mucha polarización ¿no? de, desde un lado y desde el otro, porque todos están, del informe, todos están sacando las cositas que más les convienen. ¿no? Entonces, eh, el gobierno de Luis Arce dice, no, si sí, ha, ha habido una masacre, eh, Janine Áñez tiene que ir presa, todos sus colaboradores tienen que ir presos. Y se olvidan de lo que ha pasado en Montero, por ejemplo, o en Vila Vida.
0: Los dos fallecidos en Montero, o el, o el joven fallecido en Cochabamba, ¿no es en cierto? Eh, en
1: Quillacollo, lo que les hicieron a, lo, a la caravana de los mineros en, en Vila Vida, ¿no? Y la caravana de las
0: estudiantes de Sucre en la que se ve que hay vejaciones exacto. sexuales.
1: Exacto. El gobierno de Arce no menciona ninguno de esos puntos. Claro. Y por otro lado... están los otros eh, medios, el otro lado de la moneda. Exacto. Por ejemplo, Camacho dijo, eh, ah, pero... Eh, tienen que tomar en cuenta los muertos de Montero, nada más, entonces o sea, todos se agarran y al final no hay un respeto a los fallecidos, a sus familias, no hay soluciones. Ni siquiera la búsqueda de justicia por las
0: está tan polarizado el tema por la política y nosotros lo que más nos corresponde en ese espacio es hablar de que hay derechos humanos que se han mermado, derechos humanos Exacto. que no se han respetado y vidas humanas, que es lo más importante, lo más dramático, que se han perdido. Exacto. Por lo tanto, bueno, como tú dices, a mí también me parece muy bueno el informe del GIEI, me parece uno de los informes más imparciales que Exacto. existen porque en realidad para ellos existe una cúpula, o sea, no una cúpula, una clase política que se ha enfrentado y que son las principales responsables de las víctimas humanas, ¿no es sí. cierto? Eso es muy importante. Tenemos varias noticias más que están rondando acá en Bolivia, una noticia un poco más light, quizá un poco más, más tranquila, cambiando algo un poco más el tono dramático de los derechos humanos que muchas veces no se pueden respetar, que es el tema de que tenemos eh, la marraqueta quemada más grande del mundo. Es, es, es algo muy interesante, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tú buscas algo de identidad en alguna marraqueta que está quemada, sí. pero es la más grande? ¡Quemada! No claro. Sé, ¿no? Es como tú buscas algo de particularidad hasta cultural, ¿no? Porque tú dices, la marraqueta es acá, de los bolivianos, más grande y aunque quemada. se quemó, ¿no? Pero sigue siendo la más grande. Nadie va a superar su tamaño, <risa> aunque esté quemada. ¿no? Es, es algo...
1: ¿Tú, por ejemplo, comes marraqueta? Ay, me encanta. Me encanta. Tu Todas las mañanas. Oh, sí. Mi papá lo, se despierta y va a comprar marraqueta a la tienda. Así, 6 de la
0: mañana para tener las marraquetas, ¿no? Exacto. Entonces, tú ves, se quemó la marraqueta. Aunque la marraqueta obviamente es dura. A veces algunos <risa> creen que es más de él ya, Pero... Claro, ¿cómo buscamos nosotros en esta identidad de la barraqueta, no? La barraqueta más
1: grande de Bolivia quemada, ¿no? Sí. Es,
0: algo, es algo bastante
1: curioso. ¿no? Sí, <risa> creo que tiene que ver con nuestra, O sea, los bolivianos somos bien orgullosos de nuestra cultura, ¿no? Justamente por eso también hay todo este lío con eh, la morenada, nuestros bailes típicos, que siempre nos agarramos a queques con, con los peruanos, con los chilenos, ¿no? Ajá, porque sí. si algo es nuestro, es... Nuestro. ¿no? Sí, el
0: tema de la morenada, por ejemplo, es terrible. Aún así, sabiendo que nosotros somos tan unidos, quizá al defender de una forma muy celosa y con mucho recelo, además, nuestra, nuestra cultura, también somos un país que está con unos conflictos de división interna terribles, ¿no? Los regionalismos. Ahorita se me ocurren unos casos, además del regionalismo, Santa Cruz, La Paz, que muchos lo resaltan porque son dos importantes factores políticos que están muy divididos, además, políticamente, ideológicamente hablando. Eh, podemos hablar del caso de, del Salar de Uyuni, el enfrentamiento por las rutas turísticas entre orureños y potosinos, sí, sí, sí. ¿no es cierto? O lo, que está, lo más reciente que ya viene, mucho, que viene ya después de esto que es de la laguna en Cochabamba, eh, en una laguna se ha disminuido eh, la laguna, ¿no? ya disminuyó. Yeah. Y la gente ahí tenía ingresos por botes, por transporte turístico yeah. igual, botes, y se están enfrentando porque el, el espacio que tienen ahora por esa laguna en Cochabamba que se está secando es muy corto. Y ha habido puñetazos, ha habido golpes, ¿tú cómo ves estas divisiones?
1: Es, es bien grave, ¿no? Porque, claro, para algunas cosas, cuando juega la selección, digamos, somos, pucha, hermanos bolivianos, somos todos un solo corazón, pero en otras cosas, pucha, nos podemos terminar matando, ¿no? El tema de los cambas versus los collas, el tema de, incluso, que, que, que se mantiene aún el tema de la de La capital, Sucre o es en La Paz, ¿no? Con los sucreses iguales pelearse. Eh, eh, sí,
0: son son como lo que me gusta hablar, de, deudas históricas,
1: exacto, más o menos, ¿no? Exacto, son unos enfrentamientos que, que al final, eh, o sea, sí tenemos que estar orgullosos de nuestra cultura, incluso de la regional, ¿no? Está bien, pero al final te tienes que poner a pensar de qué, de qué sirve esto, de qué, qué estoy haciendo bien al enfrentarme con, con los cambas, ponte por, sí. por cualquier porque pucha, la comida de, del occidente de La Paz es más rica que la del oriente, ¿qué es ganas? Bien. no Entonces, creo que eso también influye en los enfrentamientos políticos
0: que hay. ¿no? Es, 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 además que, yo siempre lo digo, es una falta de soberanía, es una falta de la presencia de instituciones del Estado Exacto, muchas también. veces. no uh, Tenemos que tener en cuenta, las instituciones del Estado trabajan de varias formas para tener, ejercer presencia soberana del Estado. Sí. Por ejemplo, cuando tú ves un caso de un linchamiento o de un ajusticiamiento comunitario, la justicia comunitaria, sí. eh, primero que nada es un atentado a los derechos humanos, sí. porque el debido proceso existe, supuestamente existe un estado de ley, etcétera, no es sí. cierto. Todos tenemos nuestros derechos, incluso un ladrón tiene sus derechos humanos y que deben ser respetados. Sin embargo, viene la justicia comunitaria y lo justicia y muchas veces pierden la vida. Eso es también por una presencia, por una falta de soberanía del Estado. ¿no? Está, sí. Esos conceptos, esa idea de tener presencia, ¿no es cierto?, sí. muchas veces.
1: Una falta de institucionalidad. Eh, yo siempre digo, ¿no? Tenía como una metáfora que una vez eh, le comenté a mi mamá. Uh -huh. Y le digo, pucha, ¿te das cuenta que, la, digamos, un, un país, un Estado, es como un cuerpo humano? Ya. Uh -huh. Tu cuerpo, en cuanto naces, empiezas a desarrollar eh, tu sistema inmune. ¿verdad? si te enfermas y tu sistema inmune entra en acción para Tus curarte exacto. digamos que el estado es un cuerpo humano y sus instituciones son este sistema inmune que se encarga de que todo funcione súper bien en su cuerpo pero tenemos una tan, tan mala institucionalidad en nuestro país desde el inicio que entra un gobierno por absolutamente por todo lo que todo. han hecho entonces es como exacto. si tu cuerpo humano te resfrías y luego o sea te pones bien y es como que tu cuerpo se reiniciara y dejar de
0: tener ese sistema inmunológico. Ah, es como si hiciera una quimioterapia.
1: Eso, ya, vuelvan sí, las bueno,
0: defensas y todo, todo para borrar supuestamente otro mal. Y para so supuestamente meter, cielo, meter ¿no?
1: uno mejor, pero cuando entra entre el Estás otro... Estás muy débil, ¿no? no muy, muy débil,
0: ya el cuerpo ya no reacciona de la misma exacto. forma como debería hacerlo. Exacto. Tienes absolutamente toda la razón. Es,
1: es bien interesante sí. verlo desde... Porque la falta de institucionalidad creo que es uno de los problemas más grandes de nuestro país. Una... Falta de continuidad, que lleva justamente a todas estas cosas de desconfianza en la justicia, desconfianza en los procesos, eh, desconfianza en el mismo Estado, no en el mismo gobierno. Entonces es, es un tema que hasta que alguien no llegue y diga, no, ¿sabes qué? Este gobierno ha hecho las cosas bien, vamos a mantener estas cosas. Y nosotros vamos a agregar algunas otras cositas. Y el siguiente gobierno tiene que decir, ah, sí, ¿saben qué? Bomba, estas cosas las dejamos. No empezar de cero cada vez. Claro.
0: Eso es, ese es, es terrible, lo que nos ¿no? retrasa
1: y retrasa. Hablando de esta desinstitucionalización o del apoyo que
0: vamos a necesitar de las instituciones, septiembre. Muchos analistas dicen que se acerca la cuarta ola eh, del, del virus. Mm -hmm. ¿no? Lamentablemente ya han sido olas desastrosas, sobre todo la segunda y la tercera, que han tenido muchas víctimas mortales. Mm -hmm. eh, lamentables noticias. Y se acerca la cuarta ola. Pero supuestamente hay un buen porcentaje de vacunación aunque supuestamente también un país tiene el 70% de la población vacunable, no hemos llegado a completar ese 70%. ¿Tú cómo ves? ¿Cómo ves las instituciones de salud, las instituciones educativas? ¿Cómo va a seguir afectando la cuarta ola esto? Ay,
1: eh, a ver, eh, en primer lugar, quiero decir que creo que el Ministerio lo ha hecho bastante bien. El Ministerio de Salud. Eh, mm. Obviamente han habido problemas con la distribución de segundas dosis de la vacuna Sputnik, eh, que ha afectado sobre todo a las personas de tercera edad. ¿no? A mis papás, por ejemplo, les han retrasado un montón su segunda dosis, por suerte ya, ya los han podido vacunar. Pero creo que en general la coordinación entre instituciones, justamente es el Ministerio de Salud, las municipalidades, la, la mágica palabra, instituciones. Exacto. ¿eh? Incluso la cooperación que se ha tenido de parte de la UNSA hace clave clave ¿no? para garantizar los puntos de vacunación en, todos los, en todas partes de la ciudad, no, no solo centralizar no Creo que se hace súper clave. Entonces, yo creo que desde ese lado lo han hecho bastante bien porque ha habido una coordinación entre gobiernos también, ¿no? es el gobierno central y los gobiernos municipales. Eh, y departamentales, que eso es clave o sea, porque no es pues eh, ay, tú eres de otro partido no te voy a ayudar, no, porque habían amenazas, ¿no? de que ay, si no votas por tal partido no te van a llegar las vacunas ¿sí? Sí, pero también había
0: temas reguladores del estado, como claro. que vamos a comenzar a, en la alcaldía en la municipalidad y en algunos eh, funcionarios públicos obligarles a que tengan el certificado de vacunación, claro. ¿cierto? Mm
1: -hmm. eso, eso es ¿cierto? Eso es bien grave también porque yo creo que yo soy bien activista por las vacunas. Uh -huh. Porque, eh, o sea, mi hermana es bióloga, entonces ella me explica un montón de cosas también sobre cómo funcionan las vacunas, por qué estas funcionan así, por qué las otras así. Entonces, uh -huh. me he informado un montón. ¿no? Claro. <risa> también para pelearme con algunas personas que le decían, no, que nos van a inyectar veneno. Los chips del anticristo. Exacto. La, la marca del no sé qué. Sí. Y, y
0: curiosamente también hay muchos medios que internacionales, CNN, por ejemplo. CNN, para mí, es uno de los medios más partidarios pro vacunas. Pero también, es que también como manejan los, los medios, ¿no? Cuáles son los beneficios de la vacuna, o cómo también sacar noticias de negacionista o, o antivacunas muere uh -huh. por COVID, ¿no? Entonces claro. pues dices, claro, mejor me vacunaré.
1: Sí. Es, uh -huh. es bien interesante eso, el manejo de los medios, porque también hay medios que te sacan la noticia de, tenía las vacunas y se ha muerto, ¿no? Para, para meter también o sea, porque tal vez no lo hacen con mala intención, pero saben porque que la gente va a entrar al medio y va a ver, y va a revisar. Exacto. Y es así para causar polémica, ¿no? Entonces, eh, es bien interesante. Yo he leído el caso de eh, un archipiélago, ay, ahorita no me acuerdo el nombre, pero que ya tenían el 70% de su población vacunada con la vacuna Sinopharm, que es la uh -huh. china. Eh, y sus casos de COVID han empezado a subir, así, un montón. Pero... Pues han, sido, mortalidad. han sido asintomáticos la mayoría. O sea, es que yo creo que ahora también, y esto es muy importante para todos los adolescentes y
0: jóvenes que nos están viendo, en un país vacunado o en un país en proceso de vacunación, ¿cómo se ven los resultados? Ya no se ven por la tasa de contagios. Exacto. Porque, evidentemente, las vacunas no te van a librar del COVID. Exacto. Sino hay que ver la tasa de mortalidad, mortalidad. y de fatalidad. Sí. ¿no? Justo, justo el otro día he visto que en el hospital del norte, en el alto, el
1: 90% de las personas que están en la unidad de terapia intensiva es persona, son personas que no se han vacunado. Uh -huh. Entonces, Exacto. ya lo ves en los números, ¿no? Claro. Eh, ves que las vacunas están funcionando, que todos nos tenemos que vacunar,
0: porque obviamente el COVID va a ser algo con lo que vamos a tener que vivir. Para siempre. Para siempre. El COVID vino para quedarse. Ahora lo que están diciendo es que nuestro cuerpo se adapta al COVID. Exacto. Es decir, y tiene, o sea, sobre todo nuestras defensas tienen un proceso de evolución, aunque Exacto. sea óptimo que se reduzcan por favor la tasa de mortalidad es para, lo para los adolescentes que nos están viendo también allá con sus padres y madres de familia la tasa de mortalidad consiste en eh, el grado de muertes que hay cuántas personas mueren esa es la tasa de mortalidad entonces bueno es muy importante eso tenerlo en cuenta vacúnense por favor que es lo más importante la cuarta ola se acerca y el cuidado siempre lo repetimos que es un mensaje de pica Cuidarnos ahora es el acto más lindo de amor a Exacto. nuestros familiares, ¿no?
1: Y mencionando el tema de educación que también me has preguntado, creo que es, estás, está terrible. Yo, yo, justo como te comenté, estoy haciendo mi tesis sobre educación en pandemia, ¿no? Uh -huh. eh, para ponerlo así bien simple, ¿no? Y veo unos datos terribles, José, porque un montón de niños Fracaso, están perdiendo, están perdiendo así, educación, porque sus papás dicen, si no estudias, trabajas. Exacto. Y ya lo sacan del colegio. Porque sí. además, las faltas de conexión a internet, las, eh, la falta de implementos tecnológicos, computadoras, celulares, porque hay datos que te dicen, por ejemplo, Ay, ¿sabías que el...? Justo es un dato de la ATT que te dice, el 91% de la población boliviana tiene acceso a internet. Y tú dices, pucha, ¡bomba! ¡Buenísimo! Bomba. Pero luego ves así líneas más abajo de ese reporte y te dice, son conexiones móviles, o sea, son las conexiones que te dan Viva, Entén, Tigo, O sea, la, la, comprar la, megas. Exacto. Esa es una conexión móvil, comprar exacto. megas.
0: Es que ese es el problema. Yo estaba viendo una entrevista sobre la, la calidad de la educación digital, es lo que se llama la educación telemática ahora, ¿no es uh -huh. cierto? Y estaba viendo una entrevista de la Fundación para el Periodismo, un análisis uh -huh. que hicieron, y, y decían algo espectacular, o sea, el, con lo que yo me quedé. En, en una educación en pandemia, uh -huh. eh, la... Las, los instrumentos tecnológicos no son necesarios. ¿Sabes qué son necesarios? La conectividad. Exacto. No es la equidad e igualdad de, de instrumentos tecnológicos, de uh -huh. materiales, de celulares. Están, el Estado está repartiendo las cuas, por ejemplo, Exacto. que son las laptops, ¿no es cierto? Pero, ¿de qué sirve que tema mi cua? Si no tengo un buen internet sí, para exacto. escuchar mis clases, para demandar mis tareas, para tener mi proceso pedagógico, exacto. ¿no es cierto?
1: Sí, porque, o sea, te dicen, ¿no? Te lo ponen maravilloso de que todo, tanta población tiene conexión uh -huh. a internet. Pero te dicen, es conexión móvil. Ok, ¿qué implica la conexión móvil? Que te tienes que comprar Mira. una tarjeta así de prepago, de, de 10 pesos, compras uh -huh. megas que en una llamada de Zoom se te acaban súper rápido porque exacto. traga un montón de internet ese, sí. ese tipo de llamadas... Y luego no te hablan de cuántos celulares hay por familia, digamos. Hay niños que son cinco hermanos. Tienen que de, pasar los cinco que, clases ah, en, un, en un mismo periodo. Exacto. ¿Quién va a pasar y quién no? ¿no?
0: es Bueno, varias cosas negativas. de sí, La educación seguro. telemática, eh, ausentismo. Eh, mucha, gente, mucha gente o no entra a las clases o ha abandonado la universidad, por ejemplo. Eh, mu, otro tema, el tema de las herramientas virtuales, es decir, las plataformas virtuales en las cuales el Estado otorgó una plataforma virtual, eh, relativamente no está yendo bien porque en realidad hay muchos profesores que también tienen ciertas resistencias, muchas veces generacionales también, Pero no hay es. que culparlos con entender sí. estas plataformas, sí. ¿no? Y el uso de la plataforma es totalmente bajo, casi nadie usa la plataforma. hoy otra cosa es el fracaso en las plataformas, a veces no funcionan, sí. se arruinan. Entonces, habría que ver cómo vamos a tener las soluciones próximas porque, bueno, se acerca una cuarta ola el tema de lo presencial en algún momento quizá fue visto como el, el, la solución no va a llegar. No, no va a llegar. Yo no creo que haya padres que digan, mi hijo va a ir, ¿no es cierto? De decir, no, no voy a mandar. Hay, hay, hay diferentes casos. Eh,
1: por ejemplo, mi, te pongo el ejemplo de mis primos. Eh, ellos están en un colegio que se llama Curmiwasi en Achocaya. Uh -huh. Y es un colegio así, bien bonito, conviven con niños del Alto, de Achocalla, tienen granjas, así. Y en ese caso, la mayor parte de los niños viven en Achocalla o viven en el Alto, entonces no tienen conexión. ¿ya? Y ellos cuentan con un espacio bien abierto, tienen así áreas comunales bien grandes. Entonces ellos, por ejemplo, se están intentando manejar ahora de una manera semipresencial, Secundaria va un día, primaria va el día siguiente, secundaria así. Obviamente no los están mandando todos, eh, pero hay, hay, o, o sea, también son, son bien poquitos en el colegio, entonces es mucho más fácil manejarlos. ¿no? Entonces,
0: eh, además,
1: esos son casos extremos. Además, el ambiente.
0: Achocalla tampoco es en el centro de, de la ciudad de La Paz, ¿no ¿Sí es cierto?, que, que tiene una gran tasa de contagios. Es, es un lugar mucho más apartado, es un lugar mucho más, me imagino, al aire libre. Uh -huh. Y con lo que tú dices, no hay muchos estudiantes que asistan Entonces, Exacto. tienen las posibilidades de entrar a algo semipresencial. Es, ¿no?
1: es mucho más fácil. Y además, porque no quieren perjudicar tanto a estos niños que no tienen pues posiciones. Porque estas familias no tienen absolutamente nada. nada, absolutamente nada. nada Entonces, ¿no? para no perjudicarse, están intentando mover en una lógica semipresencial. Eh, y sí he visto que, por ejemplo, en las universidades, por ejemplo en la Cato, van a pedir que estén todos vacunados, o sea, los alumnos, sé que ya han vacunado a un montón de docentes, entonces están intentando volver. Obviamente hay personas que todavía tienen miedo.
0: Incluso docentes, ¿no? Que le dicen, oye, o sea, me están poniendo mi vida en riesgo, exacto, ¿no es cierto? Y, y padres de familia que dicen, no voy a mandar a mi hijo a la universidad tampoco exacto. porque estoy poniendo su vida en riesgo, sí. ¿no? Sí, es,
1: es bien complicado el tema, es. porque... Eh, entran muchos roles, muchas partes. Te además, hablaba ¿no? de mi hermana, por ejemplo, que estudia biología y ella tiene que hacer laboratorios. Y ella, por suerte, tiene algunas cosas, así un, un microscopio, uh -huh. algunas cosas que le sirven, pero tiene compañeros que no tienen ni eso para hacer los laboratorios y terminan perdiendo las materias porque no les da va bien en los laboratorios. Uh -huh. Entonces, ahí también creo que va, eh, o sea, mi hermana no sabe todavía, pero van a evaluar una forma de semipresencialidad. ¿no? O sea, es bien complejo sí. porque... Hasta que no se vacune el 70% de la población, nadie va a poder volver a la normalidad. No, y esa es la No, realidad. absoluto,
0: exacto. Dicen, el efecto de la vacuna, aunque es individual, o sea, es para mí, tiene tiene un efecto social en exacto. realidad, tiene más efecto en sociedades. ¿no? Pasemos de un tema tan dramático, tan triste como es el tema de nuestra educación. <risa> yeah. Yeah. Pasemos de un tema menos triste, y es que, eh, bueno, varias cosas. Eh, primero que nada, uh, No Way Home, Spider-Man. Está, está haciendo furor, ¿no? Es, es, ahorita el boom, el tráiler. Uh -huh. Es muy curioso algo. Y ahora te voy a poner el papel aquí en la mesa que vamos a analizar. El actor que hace el Doctor Octopus sí. es el Doctor Octopus de nuestra generación. Exacto. Pero la generación
1: de adolescentes que va a
0: ver ahora quizás no lo hayan entendido muy bien, no le han entendido ese disparo porque no es el Spider-Man de su generación. ¿no? Sí. Incluso hay otra generación que es la de Andrew Garfield sí. y luego recién sí. llega Tom Holland. Uh -huh. Entonces, ¿tú cómo ves este choque generacional? ¿Tú crees que ha generado ese impacto? ¿O en realidad
1: el trailer es para gente de nuestra generación? Yo me lo apropié de trailer. ¿Eh? Ya he dicho, no, bueno. esto, de aquí soy ya. Sí, sí. Porque, mira, yo soy re fan de las pelis de Marvel. Sí, desde siempre. Y he crecido con, con Tommy Maguire, como Spider-Man. Es, Spider es nuestro Spider-Man. Es nuestro Spider-Man. Pero, sí. pero mi Spider-Man favorito es
0: el de García. Es,
1: es el más oscuro. Me además, siempre me linchan. ¿no? Por, por... Pero además es el, es el Spider-Man más dark. Sí. ¿no? Es, es el más oscuro. El, tiene la historia más de, dramática. Mm -hmm. ¿no? Sí. es Y es, yo creo que es, es bien interesante ver cómo nuestra generación está reaccionando al trailer. ¿no? Mm -hmm. Pues ya, ¿por porque eso viene vías, nuestra de es nuestra generación. Es ese meme de la película Ratatouille. Cuando mm -hmm. el crítico come su Ratatouille sí, y, es, y lo mueve. Exacto. Es, así, es, así, es, tal es el, cual. el meme, ¿no? <ríe> <ríe> Tal cual te sientes, porque además, claro, muestran al, al Doctor Octopus, muestran eh, al Duende Verde, o sea, no se lo ve, pero, pero se sí ve sus y, armas. Pero además
0: se ha confirmado en una lista de actores que es William fu o sea, es nuestro Duende exacto, Verde. O sea, exacto, exacto.
1: ¿no? Pero también eh, meten a los villanos de... Al
0: el Electro, ¿no? Electro, el hombre de electricidad yeah.
1: Y el Doctor... Rep ¿Cómo se llama? El que se vuelve una sí, 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 exacto. Entonces eh, este es un choque
0: de multiversos. ¿no? Es, el, el multiverso prácticamente se ha confirmado eh, con la serie de Loki. En ¿no? realidad, sí. spoiler, y ya Era, termina sí. la serie de Loki con la apertura de la las apertura dimensiones de o, o sea, los multiversos se expanden, exacto. ¿no es cierto? Y luego sale la serie de What If de Marvel, uh -huh. ¿qué pasaría si ¿no es cierto?, sí. que es multiverso puro, sí, es eh, la, la, la que es la novia de Capitán América, es la Capitana, Ajá. ¿no es cierto?, ahí, sí. eh, estaba viendo también el segundo episodio que es el de, eh, eh, el de Wakanda, el, el, el que debería ser Pantera Negra por ya. cosas de la vida termina siendo Star-Lord.
1: Yeah, y es un hombre sí, muy exacto. respetado
0: que hasta incluso une a Thanos, con, así o sea, lo hace
1: bueno a Thanos sí, porque sí. salva los mundos. Porque ¿sí? hay, hay cómics de Marvel, uh -huh. así que son antiguos, donde ya se da se da una percepción del, del multiverso, ¿no? Hay un, hay un cómic que ahorita no me acuerdo qué se llama, pero en ese cómic Thanos ayuda a los Avengers exacto. a derrotar así. Entonces es... es
0: Sí, y, y tiene un nuevo episodio que es estrenado ahora que es ¿Qué pasaría si los Vengadores nunca hubieran existido? Ajá. Y por un atentado muere Tony Stark antes de lograr
1: entrar, o sea prácticamente muere
0: en el episodio 2, yeah. en Iron Man 2, en una escena muere y ahí comienza ¿Qué pasaría si los Vengadores nunca llegaron a existir? Yeah. Es muy chistoso esto de los
1: multiversos, pero nos emociona el traje. Sí, totalmente. Yo creo que es bien interesante ver cómo reaccionan todas las generaciones, ¿no? Sí. Y también cómo se ven esas peleas de, no, mi Spider-Man es mejor que tú Exacto. y o sea, me Son me
0: nuestros me... villanos contra tu Spider-Man, porque, bueno, esta. está, eh, ¿cómo, eh, es, es, no es Andrew Garfield, es eh, Tom, Holland. Tom Holland.
1: Exacto. Entonces,
0: bueno, y... eh, para mí no lo hace mal Tom Holland, a mí no, me parece un muy me... buen actor. ¿no?
1: A mí me gusta mucho su Spider-Man, la verdad, y... Es, es bien interesante porque yo ya he visto así, Comentarios de gente de decir No, yo no apoyo a Spider-Man en esta película Yo quiero que ganen mis malos así es. Exacto, Quiero exacto. que gane el Doctor Octopus Son ¿sí? mis
0: villanos exacto. de <risa> mi generación Muy bueno, yo creo que hay mucha expectativa es... Pasemos a otra noticia Muy interesante Y es que, bueno ¿no es, esa? Es, es, es Elden, ¿no es cierto? El niño que aparece en la portada De Nirvana ah, sí. 150 mil dólares de demanda Muchas cosas pone, no dice primero que nada, no, algunos dicen nunca te has quejado, ¿por qué apareces ahora? Y él dice porque, bueno nadie sabe, ¿no? simplemente dice ha habido cambios en su vida uh -huh. y que no le están permitiendo ser el mismo y prefiere demandar a, a, a Nirvana. ¿no? Uh -huh. eh, dice que supuestamente había un trato, cuando él tenía cuatro meses, que es la, eh, cuando, Chica, él, no cuando le sacan la fotografía, que sus partes íntimas, porque se ve el miembro del niño, iban a ser tapadas con un sticker, cosa que dice que Nirvana no cumplió y por ahí está yendo a demandarlos. Yeah. ¿Tú qué piensas sí. de esto?
1: Ay, es bien complejo, ¿no? Porque
0: Nirvana, Dios... genial, ¿no? Ay,
1: buenísimo, <risa> ¿no? me encanta. Eh, pero eh, es bien complejo porque la gente dice, ay, pero este chico... O sea, hace cuatro años ha sacado una entrevista que decía No, yo estoy súper orgulloso de esta portada Hace
0: siete años igual, hace sus veintitrés años igual Le decía, encanta. me molesta un poco, pero no le nada grave Ni siquiera hacer sí. una ¿no? Porque Ar el tipo además es
1: artista y modelo ¿verdad, no? Ha recreado la, la portada en, en más de una ocasión eh, He leído por ahí que, eh, o sea, en la recreación de la portada Él está usando traje de baño, o sea, mm -hmm. un short y, Pero el fotógrafo dice que el chico le había pedido no, y si lo hago desnudo también, como en la portada. Entonces, o sea, hay como una contradicción ahí, que nadie sabe realmente lo que está pasando, sí, ¿no? Obviamente ¿sabes? salen los fans súper enojados a decir, no, pero es que este tipo solo quiere plata, solo quiere no sé qué. Pero es
0: que, es que es lo lógico a pensar, ¿no? Es, claro. Varias veces mediáticamente has salido ya antes, y nunca te has quejado, ni siquiera legal ni jurídicamente, Exacto. que es peor. Y ahora dices, bueno, ya tengo 30 años, es momento de de sacar el billuyo. Eso. Yo creo que es por un tema de plata, personalmente, ¿no? en mi análisis. Sí, sí. diario Es un tema del tipo, necesita plata, debe tener deudas. Sí. ¿ya? ¿De dónde se las ver. deudas? Sí. Pero, además de eso, eh, bueno, él dice, no, ha habido cambios en mi vida y sí. cada vez están empeorando. Ya. Entonces, sí. dice, que es momento de defender mi imagen. Lo cual tiene está en todo su derecho. Vamos a ver
1: sí, entonces, qué dice sí. la justicia y la ley. ¿no? Sí, porque ahí también bueno, te pueden saber, y los padres, o sea, los padres son los que han consentido también en este que obviamente tenía cuatro meses no podía decir sí no entonces también debería verse de alguna forma responsabilizar a los padres si es que ha habido ha habido un tipo de manipulación no exacto. pero escucha es, es, lo van a o sea, ya lo han agarrado así a, a golpes mediáticamente virtualmente al pobre tipo sí, y sí, pues, quién
0: sabe no vamos a ver cómo va a salir al final resulta? el juez ese es el que va a decir la última palabra no exacto. otra noticia muy importante Posible debut este domingo de Messi en el PSG. Mbappé, Neymar, Di María, Icardi, eh, Sergio Ramos, y ahora ahí agregas a Messi más. ¿Cómo has visto esta noticia? Brutal, o sea, eh, soy real fan del fútbol, soy así, del
1: Barça. Te, <risa> dolido, <risa> te solía, oh, me ha dolido que soy Messi. Me ha roto el corazón cuando he visto la, la, la conferencia era, de prensa, he chillado así. Eh, ¿Has chillado junto con Messi? He chillado porque, picho, mi papá me ha hecho del Barça desde chiquita, entonces, no, uh -huh. hace un golpe bien duro, pero la verdad es que a mí me encanta Messi, le deseo todo lo mejor, así, entonces, porque sé que lo va a hacer uh -huh. alucinante donde sea que vaya, porque es, es un crack, es, es, es el mejor jugador del de mundo. Mejor, mejor. Eh, estoy súper emocionada por el debut, eh, justo estaban diciendo, ¿no? ay, pero es que obviamente va a meter un gol porque es contra un equipo así... Red chiquito de, de la liga, ¿no? Eso también es un poco decepcionante que se haya ido al PSG Porque la liga francesa no es pues así escucha, No es como la, ligra, la liga inglesa, la liga la italiana, española, eso, la, italiana. La, italiana. la italiana
0: es tremenda, ¿no?
1: Eh,
0: Pero el PSG, el PSG, aún así el PSG no consiguió logros importantes Teniendo el tremendo equipo que tiene claro. Por lo tanto te puede dar también cierto sentido De que hay una defensa, aunque sea dentro de la liga Es ¿no? verdad, es verdad Pero aún así no es la primera vez en la historia los intergalácticos, de ¿sí? los galácticos del de Real Madrid. Claro, estaba, estaba Beckham, Sidán, Roberto Carlos, o sea, era un equipazo, era un monstruo. Y, y bueno, ya lograron reunir a muchas figuras importantes y que jueguen juntas. Existía rumores de que decían Cristiano Ronaldo más, pero dice que los rumores serían es que se va de la lluvia, pero no se va al psg se va a ir quizá al City, ¿no es cierto? Sí.
1: Hay, hay de todo, porque también sí. están diciendo que Mbappé se va a ir al Real Madrid. Al Real es
0: Real Madrid. que, bueno, Real Madrid le, le dio una oferta de ¿cuántos? 180
1: millones. Sí. ¿No es cierto? Y al PSG está pidiendo más de 200 sí. millones, ¿no? De hecho, no
0: menos. Pero, bueno, también es que tenemos que tener en cuenta algo. Mbappé quiere irse del PSG, sí. no quiere estar ahí. Y es por un tema más que por plata, que me imagino que para la corta edad que tiene que 22 años Mbappé es ya multimillonario. Sí. Sí. Para la corte, de aquí ya tienes multimillonario. Él, él lo hace por el nombre. Es decir, él quiere irse al Real Madrid porque las leyendas han pasado sí. por el Real Madrid. O sea, él, él es una leyenda. Yo creo que por eso quiero hacerlo. Y él mismo ha dicho, ¿no? Sí. Yo quiero irme del PSG. Así que vamos a ver qué tal va a estar. Va a ser un evento mediático masivo, dice, brutal sí. el domingo, ¿no? Sí, Fox va a hablar de Messi en el PSG. No, 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 <risa> <no, no, no, risa> el dios fue hoy día, vamos a decir, sí. ¿no? <risa> 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 eso es. Ahora, pasando a nuestro. Prime time, a a yeah. nuestro main event, a nuestro momento clave del día, te quería hablar, a tú que has estudiado temas de política y todo, de la relación de los jóvenes con la democracia. Yeah. Una relación muy interesante, sí. porque sí. se dice que en realidad los jóvenes políticamente activos o no tenemos mucho rol o somos subvalorados, uh -huh. ¿no es cierto? A no ser que tengamos mediáticamente una imagen sí. y somos, ¿no es cierto? Pero están los comités en acción, por ejemplo. Los comités en acción son esto que eligen líderes políticos de forma democrática para que puedan ayudar en su departamento. Existen los comités departamentales y después está el comité nacional, yeah. que van a partir de los departamentales. Claro. ¿Tú cómo ves el rol de los jóvenes en la política?
1: Ay, la verdad es que es un tema que a mí me, me fascina, me encanta. Eh, podría hablar todo el día de, de jóvenes en política. Porque yo estudié ciencias políticas eh, y, y siempre quería ¿no? meter a mis amigas y decirles chicas, la política es re importante, se tiene que informar para votar, eh, en mi carrera hemos hecho proyectos de voto informado, así un montón de cosas, <tos> y yo les decía a mis amigas, amigas, es re importante, y, así, y yo se diré, ay no, ay, qué que chicas ¿no? la, la, la política es para Exacto. corruptos y viejos, sí, sí, es, es, es muy abrumida no. la política, mira no, qué que me importa, digamos, y a mí me dolía en el alma, y luego ha llegado octubre, noviembre de 2019, y he visto a esas mismas amigas ahí yendo Luchando, a sacarse... De, a,
0: marchando, manifestándose... Haciéndose gasificar, ¿no? Sí, ¿Así?
1: Sí. Y yo he dicho, pucha... Esto mañana a ver, ya. Es política, Y yo les decía, pues, siempre les decía, chicas, todo es político. Porque esa es nuestra realidad. Todo lo que hacemos, todas nuestras acciones influyen en un ámbito político, ¿no? O sea, no es necesario que seas un político para hacer política. Entonces, la verdad es que a mí... Me llena de esperanza ver que tantos jóvenes se están metiendo en la política. No solo aquí, sino internacionalmente. Ves que están surgiendo un montón de líderes políticos ¿no? sí, a partir de, de eventos. Por ejemplo, sé que hay, hay este grupo de chicos, por ejemplo, en Florida, que después de que un, un tipo se ha metido a su secundaria y ha disparado y ha matado a un montón de gente, estos chicos han creado una organización que se llama March For our lives, que es la marcha por nuestras vidas, oh, donde han juntado un montón de víctimas de tiroteos escolares, por ejemplo, eh, y hacen así lobbies, eh, los, los senadores de Estados Unidos los están escuchando, oh, yeah. eh, estos, estos jóvenes no tenían edad legal para votar eh, cuando ha sucedido este tiroteo en su escuela en Florida, eh, pero... Cuando Trump, o sea, porque era en la época de Trump, uh -huh. eh, cuando Trump estaba con su primer mandato, eh, primero y único, <risa> y eh, ahora estos chicos, para cuando hace la elección del año pasado en Estados Unidos, ya tenían edad legal para votar. Y estos chicos han dicho, no, o sea,
0: este tipo nunca va a cambiar las cosas, nosotros tenemos que ponernos ese tema... Y el tema legal sobre las armas. Exacto. Que es algo polémico y <risa> e histórico.
1: Exacto. Pero muchos dicen que
0: hay tanto interés de dinero en juego ahí que es
1: algo, exacto.
0: un trabajo algo imposible.
1: Exacto, y lo que estos chicos querían hacer era buscar, por ejemplo, en su estado, en Florida, buscar a senadores, o sea, que se estén postulando para, para el Senado, para la gobernación, para puestos importantes, buscarlos y decirles: ¿Qué tienes? O sea, ¿qué vas a hacer tú con el tema de las armas? Y este este candidato les decía: Yo estoy totalmente en contra de las armas. Entonces estos chicos. Se concentraban en el, ayudaban a, a otros chicos a registrarse para votar. Bien, entonces, Más personas registrarse. Esto es lo que tú dices, me parece interesante, porque a eso quería ir
0: mi pregunta. Existen por ejemplo estos comités. Uh -huh. El sábado se ha elegido al, al nuevo comité de Beni, yeah. para jóvenes que quieren mejorar su departamento, sus condiciones de vida, etc. Uh -huh. Y justamente esto te que quería decir, ¿cómo pueden hacerlo de forma práctica? ¿Cuál es su relación práctica con las autoridades y la política? O sea, yo dije, un tipo dice, ya, yo soy el presidente, tengo aquí a, a, a gente que va a estar en mi círculo, que, va, que me va a ayudar a implantar mis ideas, pero ¿cómo hago que el Estado me escuche? ¿Me voy a hacer un senador? ¿Cuáles son estas herramientas institucionales del Estado para hacer que los jóvenes tengan una, una actividad más práctica?
1: Ya, yeah. eh, es, es buena la pregunta, es bien interesante porque, como tú dices, eh, a los jóvenes los infravaloran, Dicen, no, tú estás muy chiquito, ¿qué vas a saber tú eh, de política? ¿Para qué te estás metiendo en estas cosas? ¿No? Pero yo creo que eh, lo que se tiene que hacer es también hacer este, esta lógica de organización y buscar justamente candidatos que tengan una afinidad, ¿no? O sea, y, y, y charlar con ellos, o sea, acercarse, porque honestamente, y eso es un poco triste, todavía no creo que haya un espacio en la alta política uh -huh. para los jóvenes. Hay una jerarquía muy establecida dentro de la política exacto. en nuestro país que no va a dejar que, que los jóvenes entren así, de golpe, ¿no?
0: Entonces, hay que ir poco a poco, paso a paso. ¿Existen las formas? Existen. Yo creo que justamente esta
1: articulación con otros candidatos, que tal vez incluso sean candidatos también jóvenes, por así decirlo.
0: Entre 35 a 40 exacto, años. tantos,
1: eh, Que tengan una eh, igualdad de ideales, uh -huh. de, de pensamiento... Y recurrir a ellos, ¿no? Para, para las demandas y pedidos de
0: las nuevas generaciones, ¿no? Exacto. ¿no?
1: Porque yo siento que nuestras demandas son tan válidas, pero justamente porque hay, hay una suerte de lobbies y una suerte de intereses que no se van a soltar tan fácil, ¿no? Ah. Pero sí creo que hay eh, gente joven que es muy capaz de, de posicionarse. Eh, lastimosamente en nuestro país muchas cosas funcionan por medio de conexiones, de yo conozca a una persona que te va a ayudar a hacer esto. Y sobre todo en política, ¿no? Y, en y, política. Es que en realidad
0: yo creo que la, polit la democracia y la política en Bolivia es tan débil que se tiene que, su se sustenta mucho por estas relaciones. Se sí. lo llama, o sea, en Inglaterra se lo llama spoiled system, el sí. sistema de botín, el botín ¿no? ¿A qué le decimos algo así como clientelismo?
1: ¿no? exacto. Sí, pues porque es, es así... Eh hay esta lógica de que yo ya llevo años aquí, nadie me va a quitar mi puesto, eh, pasen instituciones, pasen partidos políticos, sí. no hay una renovación, pero yo creo que sí hay, hay voces nuevas de jóvenes que están sonando bien fuerte, hay organizaciones de chicos en el alto, por ejemplo, que se están movilizando eh, para tratar temas de, de importancia en el alto, Toda, hay una, eh, Eva Copa, por ejemplo, es la alcaldesa del Alto Ahora, tiene una base de jóvenes bien interesante. Muy sólida. Muy sólida. ¿Y, que, ¿Y de qué manera,
0: si ya están ligados a Eva Copa, ¿de qué manera pueden ejercer quizá presión en sus demandas?
1: Eh, el activismo es clave. Uh -huh. no Moverse, informarse. Eso es... así es, Porque si quieres defender una causa, tienes que estar bien informado de la causa que vas a defender. O sea, tienes que decir... Esto está pasando en tal lugar por tal razón y yo quiero que haya una solución. Y yo quiero que esta y esta y esta sean una solución. Entonces yo creo que la información es clave, el activismo es clave. Eh, intentar buscar estas, estas brechas ¿no? de, para comunicarse con la gente de más arriba, por así decirlo. Eh, yo creo que las redes sociales igual son un espacio clave para... para transmitir no, ¿no? Sí, los sí. mensajes. El, el peso mediático uh -huh. es, es totalmente
0: importante. Por ejemplo, eh, en la Católica ahora se está trabajando mucho más el tema de la protección ante acosos y violencia sexual. Sí. Hay un, ya creo una oficina especializada sí. en eso, ¿verdad? Exacto. En la Católica. Y claro, pero uh -huh. si bien ya, quizá hubo proyectos, quizá hubo ideas, quizás siempre estaba ahí pero no lo sabíamos, pero ahora está más fuerte porque ha habido un colapso mediático también Exacto. de una serie de acusaciones uh -huh. que impactan. Y tú dices... O sea, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estaban nosotros, nuestros estudiantes están siendo acosadas, están siendo violadas? ¿Y que nosotros qué estamos haciendo? No estamos dando la información pertinente, como tú dices, uh -huh. y tampoco la, la actividad, ¿no?
1: Exacto. O sea, ¿te imaginas qué hubiera pasado si no existiera esta página del confesionario? Uh -huh. Esta ha sido la que ha, o sea, en este caso en específico, de los casos de acoso. Uh -huh. no, no dentro de la, bueno, no se sabe exactamente si han sido dentro de la universidad, hay algunas personas que dicen que sí, sí. ciertos docentes. Pero sí han sido pero a sus estudiantes. A sus estudiantes, eso es lo importante. ¿Y esta página de De, sus,
0: de sus estudiantes a
1: otros a estudiantes. estudiantes. O sea, y en fiestas de centros de estudiantes, o sea, es... es ha sido un caos, ha sido,
0: ha sido, ha sido para mí terrible. ha sido, ha sido eh, como que tú dices, ¿y ¿dónde estaban todas las autoridades, tanto educativas como hasta, hasta jurídicas, hasta Exacto, legales. Sí. ¿Dónde están todos ellos? Y claro, también tuves un cierto quiebre institucional. Otra vez volvemos a parar la institución ahí, ¿no? Exacto. Y
1: entonces, o sea, te das cuenta, este este canal, o sea, esta página de Facebook que era el confesionario, donde antes tú ponías así de... Che, Quiero bailar está? reggaetón con alguien en tal fiesta, sí, y, sí, sí. Ha sido un cambio me gusta esta chica en el atrio. Alguien la ubica, ubica. O sea, era, eran cosas así.
0: Pero se vuelve todo un político. ¡pum! Y, y, y es, es muy chistoso este cambio del confesionario, la verdad. A mí me causa algo de... Hablo de, de chiste, ya, porque es que ha pasado de como de un músico que pasa de hacer cum y reggaetón a hacer, a hacer rock progresivo, sí, ¿no, ¿no? ¿Es cierto? Así ha pasado a ser el tema más de activismo político y de opinión pública. Y vos sí, dices, sí, ¿Qué cambio más chiste, más interesante?
1: Es ¿no? súper no, interesante. Pero, pero es un cambio para bien, ¿no? Claro, y ahí te das cuenta, o sea, y yo creo que los chicos que manejan el confesionario... También se han dado cuenta que, pucha, tenemos una voz, tenemos una plataforma bien grande. Tenemos. Es nuestra responsabilidad. Exacto. Es, es,
0: es, es, eso. Es, es como que es mejor que cambiemos ya de foco porque tenemos una, algo que puede ayudar a mucha gente.
1: Exacto, acá, ¿no? exacto. Porque tal vez, o sea, si hubieran elegido quedarse callados, no, no publicar esa confesión, porque ellos tienen total control de porque lo que Porque les hubiera podido caer partes.
0: también mucho peso, mucha presión negativa. Exacto,
1: ¿no? exacto. O sea, incluso mucha gente ay yo voy a dejar de seguir esta página porque ya no me interesa, o sea, te das cuenta también la mentalidad de la gente, Así ¿no? Eh, pero, pero ahí te das cuenta que se pueden crear plataformas de jóvenes para jóvenes exacto. y para impulsar estas, estas nuevas formas de, de ver, de ver, o sea, Como todo, los comités ¿no? en acción, que es de cierta forma una procesos plataforma,
0: procesos, ¿no? Exacto. Entonces, Qué interesante esto que tú me dices, ¿no? que el activismo, las redes sociales, son formas alternativas que quizá en la política de 1980, 1990, ni se imaginaban. ¿no? Si no, ya habían jóvenes políticos. Exacto. Tenemos alternativas, tenemos vías, Ay. y yo creo que se están haciendo escuchar de cierta manera, y en algún momento cuando la presión caiga más fuerte, van a ser cumplidas de forma uh, de acción. ¿no? Sí, ¿cierto? yo creo que
1: sí. Lo más importante es mantener, o sea, no es bien desilusionante la política. ¿No? Porque siempre, eh, las cosas nunca salen como tú esperas, Exacto. o en, en la mayor parte de las veces, y obviamente te crean desilusiones, Exacto. y es bien triste, pero eh, yo creo que tenemos una responsabilidad como jóvenes, porque somos nosotros los que se supone que tenemos que reemplazar a todas estas personas, que, porque esas personas que están en la jerarquía no
0: van a estar para siempre. Ah, pues, eh. Claro, Es que y lo, algo que tú dices es muy desilusionante, pero también porque vemos la política como una posibilidad. Pero lo que yo siempre digo, no sé si soy muy pesimista a veces, pero es que la política solo es, es, es el, el, el obtener poder y el detentarlo. Sí. Nada más, o sea, creo que eso es la política El político solo busca poder y busca la manera de aferrarse a él. Eh, creo que ahí lo he guardado yo, digamos.
1: En teoría tiene razón porque, o sea, por ejemplo, la ciencia política estudia las dinámicas del poder. Exacto. Eso es lo que yo estudio ¿no? en uh -huh. mi carrera. Eh, entonces está muy relacionado. Es cómo se maneja el poder, quiénes lo, los quiénes Exacto. Quién
0: lo... y, y se puede manejar el poder de una forma positiva para mucha gente. Pero, sí. obviamente, no, no es un juego de intereses tan fuerte. El poder te llega con otras búsquedas de poderes Eso, eso es lo la, más decepcionante que se presionan automáticamente, ¿no? Eso
1: es lo más decepcionante de, de la política en general, o sea, porque eh, te, te venden una ilusión, ¿no? O sí, sea, los... Pero la realidad es cruel. Exacto. ¿sí? Los políticos te venden una cosa que, sí. al final, eh, todos somos humanos, todos nos podemos... No sé, hay, hay, tenemos... Nuestra esencia de ser humano es ser corruptible, creo, ¿no? No todos somos perfectos. Supuestamente por eso existe la democracia, para limitar el poder del que, al que por naturaleza
0: buscamos, ¿no es sí, cierto? Para sí. limitarnos. por eso existe lo, esa es la división de poderes, es pues, la principal función de una democracia, ¿no? Para que no se detente en, una sola, en un solo sí. lugar. Y
1: justamente para eso tenemos que tener instituciones fuertes. Bueno, ha sido los programas de las instituciones. <risa> para que vean la importancia de lo que es
0: este concepto, esta idea, que es más importante de lo que parece lo que sí existe institucionaliza y lo que trabaja una institución. Gabriel, ha sido todo un placer tenerte acá, ha sido una conversación muy buena, hemos sí. hablado de todo, bueno, pues, pero de eso se trata, de ir picando la realidad, de escarbar en la realidad justamente, de ver qué está pasando en cada parte y tratar de analizarla para que la gente que nos está viendo, que nos están viendo, entiendan cómo va trabajando todo esto de las noticias, que la información no solo se queda ahí en los datos, sino que va mucho... Más allá. Abrela, ha sido un placer. No,
1: José, yo, Chocha, la verdad le he pasado súper bien. Eh, es bien bueno ver cómo todas las noticias igual se entrerelacionan, ¿no? Siempre sí, sí, hay, hay un sí, poco sí. de todo. Y... Como el universo
0: de este, que y Hachupeló <ríe> que todo se relaciona en algún momento. Es un multiverso. Es un mira. multiverso. <ríe> las noticias son un multiverso. ¿eh? No, la verdad es que me
1: encantan estos espacios para charlar entre jóvenes también, porque, como decía, ¿no? Merecemos una plataforma. Y tenemos que usarla responsablemente.
0: Exactamente. A los jóvenes eh, de los comités en acción que están entrando, les mandamos toda la mejor de las suertes. Y claro. Nosotros también dependemos de cierta forma de ustedes que ya están en un espacio de poder. Este ha sido Picando la Realidad. Recuerden, pueden seguirnos en nuestras páginas de Facebook de Pica Bolivia. Estamos también en, en Spotify, en TikTok. Estamos en absolutamente todas las redes sociales que puedan existir y habidas y por haber. Estamos viendo más contenido educativo, más contenido de análisis de jóvenes para jóvenes. Así que ya nos vamos a estar viendo en nuestro próximo Picando la Realidad. Cuídense. Chao.